0: Und auf zwei Stockwerken findet das statt und wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben alles geplant, wir haben uns bei anderen Organisationen erkundigt, wie machen die das, auf was legen die Wert. Und jetzt, nach einem Jahr, kann ich sagen, es läuft richtig gut. Wir haben auch alle zwei Wochen, findet dort eine Andacht statt mit verschiedenen Leuten, die da aktiv sind. Und was, ich, was mich so fasziniert, einfach auch an dieser Gegend hier oder grundsätzlich so am Glauben, ich kam vor einer Woche kam ich mal rein und habe gemerkt, da ist ein Stuhlkreis da, eine Frau sitzt da, spielt Gitarre und macht eine Andacht und singt geistliche Lieder. Ich kannte die Frau, aber ich wusste nicht, dass die in unserem Haus da aktiv ist. Und die hat einfach vor Weihnachten geklingelt und hat gesagt, also sie könnte hier auch ab und zu mal Gitarre spielen und macht da ihren Liederkreis und singt da. Und mich fasziniert das so, wenn Menschen, die ein geistliches Anliegen haben, einfach aktiv sind und der Glaube breitet sich aus, ohne dass alles organisiert und geplant ist, sondern es kommt aus den Herzen raus und es fließt einfach so. Und jetzt nach einem Jahr läuft das richtig gut, aber vor einem Jahr, da war es richtig Katastrophe. Wir haben gedacht, wir machen alles richtig. Wir haben zwölf Personen eingestellt, haben die einen Monat vorher schon angestellt, damit wir die schulen können, damit die sich kennenlernen, Teambildungsprozess und so. Dann kamen zwölf Bewohner dazu, die kannten sich untereinander auch nicht. Also keiner weiß, wie der andere reagiert, wie der tickt und dann prallen auch noch beide aufeinander zu. Und das konnte nicht funktionieren, weil keiner ein Gespür dafür hat für den anderen, wie was läuft. Nur ein Beispiel, eins von Hunderten, zum Beispiel, ich war der Überzeugung, dass hochbetagte Senioren, die brauchen Vitamine, ganz wichtig, und habe eine Palette voll mit Multivitaminsaft bestellt, ganz wichtig, und unsere Pflegekräfte haben das schön verteilt, aber was die nicht wussten, dass Frau XY überhaupt kein Multivitaminsaft verträgt, Stichwort Fontäne, über den Tisch beim Abendessen, und schon ist eine Pflegekraft wieder eine halbe Stunde beschäftigt, das wegzuputzen. Also das sind alles so Sachen, die, die erhöhen den Stress, die bringen Durcheinander. Und jetzt nach einem Jahr läuft es aber richtig gut. Aber da die ersten Tage, da, da ging es mir richtig schlecht, weil jeden Tag neue Probleme dazu kamen. Es war zum Beispiel auch so, dass der Brandschutz sagte, die Türen müssen immer offen sein, falls es brennt, muss jeder raus. Die wollen ja nichts anderes wie raus. Das heißt, entweder muss einer an der Tür stehen, aber das ist personell nicht möglich, oder du musst die Tür abschließen, das ist nicht erlaubt. Was ist die Lösung? Und so gab es jeden Tag gefühlt 20 Probleme, die neu dazukamen. Und ich musste immer überlegen, wie reagieren wir jetzt? Die Mitarbeiter kommen zu mir und sagen, Herr Grau, das müssen wir machen und das und das geht nicht. Und vom Gesetz her müssen wir dies und jenes regeln. Und fünf Probleme konnte ich an dem Tag vielleicht regeln, wenn es gut lief. Aber es kam ja der nächste Tag und mit dem nächsten Tag kamen wieder neue Probleme. Und nicht wenige, sondern wieder so gefühlt 20. Aber ihr merkt schon, das Coole ist, man kann einiges delegieren. Man kann auch Probleme tatsächlich lösen. Super, am Ende des Tages waren wieder fünf Probleme gelöst. Sehr schön. Aber es gibt nicht nur Tage, sondern es gibt auch Nächte und es geht so weiter. Jeden Tag 20 Probleme mehr und die Mitarbeiter kommen zu mir und sagen das, das, das und ich sage, ihr müsst es jetzt einfach aushalten. Wir können nicht alle Probleme lösen. Wir schaffen das nur, wenn wir die Probleme jetzt einfach mal stehen lassen. Und du weißt, es geht so weiter. In ein paar Wochen kann man vielleicht Sachen delegieren, abgeben, aber im Moment geht es erstmal so weiter. Jeden Tag gibt es neue Probleme. Und ich war kurz davor zu kündigen, also ich hätte es nicht gemacht, aber emotional hätte ich am liebsten gekündigt, weil ich dachte, das ist ja wie ein Hamsterrad, du kommst nicht mehr raus, es dreht sich immer schneller und es wird nicht besser, es gibt keine Lösung. Niemand kann uns auch richtig helfen, weil du musst ja neue, neue Leute erst, die, also Personal ist ja da, aber die müssen ja erst wissen, was zu tun ist. Und da habe ich was ganz Wichtiges gelernt in dieser Zeit. Was machst du, wenn du Probleme hast und die werden nicht weniger, sondern es werden immer mehr? Natürlich habe ich gebetet, klar. Aber was hilft, ist echt einfach mal so einen Strich zu ziehen und sich dann zu fragen, mal einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, was ist das große Ganze? Was ist das Ziel, das ich erreichen will? Und diese Frage hat mir geholfen. Denn die Antwort ist, wichtig ist, dass diese zwölf Leute ein Dach über dem Kopf haben, dass sie pflegerisch versorgt sind und dass sie was zu essen haben. Und ich konnte meinen Mitarbeitern sagen, das Ziel haben wir erreicht. Es geht allen den Umständen entsprechend gut. Und das hat mir geholfen, mit so vielen Problemen umzugehen oder sie auszuhalten. Und mittlerweile habe ich gemerkt, das ist ein System, das ich bei fast allen Problemen, die ich habe, anwenden kann. Nicht bei allen, aber so dieses grundsätzliche Schritt zurückgehen und zu sagen, was ist das übergeordnete Problem? Und das hilft nachher auch, weil wir haben einen relativ hohen Standard von dem, was wir erreichen wollen in unserer Kultur. Alles muss perfekt und richtig und gut sein. Und ich merke das selber in meinem Leben, je mehr Kinder wir haben, desto wenig kann man diesen Standard erfüllen. Es geht einfach nicht. Und dann muss man sich wirklich auf das besinnen, was ist das große Ganze, was ist das Ziel. Und da sind wir jetzt schon mitten in der neuen Predigtreihe, die heute beginnt. Also hier geht Nein, eins zurück. Eine Vision wird Wirklichkeit. Das ist die neue Predigtreihe. Die nächsten Gottesdienste wird es darum gehen. Und ähm, wir schauen uns eine Persönlichkeit an, Nehemiah, der einen ganz besonderen Charakter hat. Und das, das Coole ist an dieser Sache, seit über 2500 Jahren orientieren sich Christen an dieser Geschichte und holen da in ihre Informationen oder ihre Weisheit raus. Und ich finde das sehr spannend, selbst zu Zeiten, als Menschen nicht lesen konnten oder auch heute noch, helfen die Erlebnisse aus der Bibel, die Persönlichkeiten, die dort sind, ganz viel das, das eigene Leben zu gestalten. Und so leiten wir heute eine weitere, das Thema von der heutigen Predigt ab, aus Schwierigkeiten werden Chancen. Und so kann der heutige Bibeltext für uns, für jeden von euch eine Inspiration zu sein, wie man mit Schwierigkeiten umgehen kann. Und zwar anhand von dem Erleben von Nehemiah. Das Ganze spielte vor grob 2500 Jahren. Israel Wurde erobert von den Babyloniern und sie wurden verschleppt. Das war 586 vor Christus. Kamen sie nach Babylon und dort waren sie erstmal im Exil und mussten dort leben. Es ging den Israeliten eigentlich schlecht, weil sie keine Freiheit hatten, aber manchen ging es auch gut, zum Beispiel dem Nehemiah, der war dort am Königshof, dem ging es gar nicht schlecht, der hat eine gute Karriere gemacht. Und das ist schon eine spannende Sache, wenn Israeliten unterdrückt werden in der Bibel. Das war bei den Ägyptern auch so. Je mehr Druck die von oben bekommen haben, desto mehr wurden sie gesegnet. Sie haben Druck bekommen, wurden weiter unterdrückt und sie haben sich vermehrt. Sie haben noch mehr Druck bekommen, sie haben sich noch mehr vermehrt. Und das ist schon eine sehr spannende Sache, wie Gott segnet, wie Gott segnen kann, selbst wenn die äußeren Umstände sehr schlecht sind. Aber in Babylon wollten sie nicht bleiben. Ihre Sehnsucht und auch ihre Verheißung, ihr Versprechen von Gott war, dass sie wieder zurückkehren. Und das haben sie auch getan in drei Abschnitten. Der erste war 538 vor Christus mit dem Ziel, den Tempel wieder aufzubauen. Die zweite Welle war dann 457 vor Christus mit dem Ziel, die Leute, die dort sind, denen neue Kraft und Ermutigung zu geben. Und die dritte Welle, darum geht es heute, 445 vor Christus, war es das Ziel, um Jerusalem wieder eine schützende Stadtmauer zu bauen. Und an dieser Stelle, oder kurz davor, da steigen wir jetzt ein. Nehemia, ein Jude, der spannenderweise am Königshof von Babylon dienen durfte. Er war der Mundschenk, das heißt, er hat alles was der König zu sich genommen hat an Getränken, hat er vorher getestet, um zu gucken, ob es nicht vergiftet war. Und das ist schon sehr paradox, weil er ja eigentlich zu den Feinden gehört, dass so ein Vertrauensverhältnis da war, dass er das, dass er das machen durfte. Und obwohl Nehemiah in dem Luxus lebte, er hatte viel Macht, er hat auch viel Ehre, er hatte Reichtum, dem ging es richtig gut, hat er eine Sehnsucht in sich drin, wieder zurück nach Israel zu gehen. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dass eigentlich dein Setting stimmt, dein Arbeitsplatz ist okay oder der Ort, an dem du wohnst, alles ist gut, alles ist da und trotzdem ist eine Sehnsucht in dir drin, woanders hinzugehen oder eine andere Aufgabe zu machen, die vielleicht nicht so viel Reichtum und Ehre bringt, aber es gesünder wäre oder es dich dahin zieht. Und diese Sehnsucht, die Nehemiah hat, die wird an einem Tag nochmal ganz besonders neu aufgekratzt. Nämlich als er Besuch bekommt von seinem Bruder. Und der hat alles wieder in Gang gesetzt. Ich lese ab Vers 2. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig, die Tore liegen in Schutt und Asche. Eine harte Info für einen Mann, dessen Herzenswunsch ist, dass Israel wieder zu einem guten Land wird, zu einem Land, wo man wieder wohnen kann. Er erkannte ja die Vergangenheit und hatte die Hoffnung, dass es weitergeht. Und das, was jetzt gleich folgt, das ist die Grundlage dafür, dass aus einer Vision Wirklichkeit wird. Ich glaube, ihr kennt es. Man, man hat so viele Gedanken, wo man denkt, boah, man müsste mehr für Flüchtlinge tun, wir könnten dies und jenes anbieten, aber es passiert nichts. Ähm, vor kurzem hat mich eine Frau angesprochen, hat gesagt, es wäre mega cool, wir hätten nach dem Gottesdienst, würden wir Gebet anbieten für Leute. Ja, wäre richtig cool, aber wir haben es nicht. Es gibt die Idee, einmal im Monat könnte man Mittagessen gehen, alle Senioren nach dem Gottesdienst gehen, gemeinsam essen in irgendeiner Wirtschaft, haben Gemeinschaft, alles ist wunderbar, aber es passiert nicht. Es gibt so viele gute Ideen, Gutes zu tun, aber es wird nicht Realität und das liegt an einer Kleinigkeit, die sehr, sehr wichtig ist. Das Geheimnis dafür, dass eine Vision Wirklichkeit wird, die folgt in dem nächsten Vers. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Nehemiah. War fix und fertig. Es hat ihm den Stecker gezogen. Er hat keine Kraft, keine Energie mehr. Er musste sich hinsetzen. Er konnte nicht mehr stehen. Er weinte, er war, er war fertig. Es ging an sein Herz, es ging an die Nieren. Das war kein Arm. Ah, man müsste mal dies und jenes tun. Das wäre mal nicht schlecht, da gibt es wieder eine Stadtmauer. Er war ausgelaugt, kraftlos. Das, was er hörte, das ging ihn, hat ihn körperlich angegriffen. Und genau das ist das Geheimnis, damit ein Ziel Realität wird. Es muss mich ergreifen, es muss mich packen, es muss mich schockieren. Die Not, die da ist, muss mich erfüllen oder muss mich ärgern, muss mich aktivieren und berühren. Und alle erfolgreichsten Hilfsprojekte, die es gibt, und mit erfolgreich meine ich wirkungsvoll, sind durch Menschen entstanden, die ergriffen waren, die erfüllt waren, die gesagt haben, wir müssen diese Not angehen. Wir müssen da was tun und ich fange an damit. Nehemiah zieht es den Boden unter den Füßen weg. Und wie reagiert er? Er sucht Halt und findet ihn im Gebet. So wie Berti das vorhin eingangs so gut gesagt hat. Ach Herr, betet er, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. In seinem Zustand betet Nehemia erstmal Gott an. Er nordet sich ein auf das große Ganze. Er geht weg von seinen kleinen Problemen und, oder groß sind dir, aber er geht ein Level höher auf das große Ganze. Er geht zu dem großen Ganzen. Das ist Gott und seine Beziehung zu ihm. Der große Gott, der alles erschaffen hat. Als allererstes betet er ihn an und schaut auf ihn und wird gelassen. Denn in dem Blick auf Gott erscheint vieles, andere wieder klein. Es wird dieses, diese irdischen Probleme werden ins Verhältnis gesetzt zu dem großen Gott, der alles erschaffen hat, der alles kann, der alles macht. Im Verhältnis zu Gottes Größe, Macht und Schönheit, Vollkommenheit und Liebe ist diese zerstörte Mauer und dieser Schmerz, den er erlebt, eine Kleinigkeit. Auch wenn sie ihn stark angefressen haben. Egal wie groß und zerstörend das Problem für Nehemiah ist, über allem steht Gott. Der Gott, der alles kann. Der, der außerhalb von Zeit und Raum agiert. Der Gott, der ein Leben in Ewigkeit anbietet. Er betet Gott an und erinnert sich und Gott selber daran, wie gut Gott ist. Deshalb ist es so wichtig, Gott anzubeten. Auch im Gottesdienst gemeinsam in den Lobpreis einzusteigen und Gott und uns selber zuzusingen, wie gut er ist. Das tut unserer Seele gut, das tut Gott gut. Und das ist keine billige Ablenkung von den Problemen, die wir haben, sondern es ist ein neues Ausrichten auf Gott. Und deshalb bin ich so dankbar, dass wir drei tolle Lobpreisbands haben, die uns leiten, die sich jeden Morgen treffen, um zu üben, die wertvolle Lieder aussuchen und uns im Lobpreis leiten, weil das ein ganz wertvolles Element des Lebens mit Jesus ist. Ein wertvoller geistlicher Dienst. Auf dieser gemeinsamen Anbetung liegt ein großer Segen. Aber nach dieser Anbetung kommt Nehemia zu seinem Anliegen. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, sagt er zu Gott, wenn ich zu dir fliehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Und mit Tag und Nacht ist nicht gedacht, dass er wirklich 24 Stunden betet. Das kann natürlich schon sein, aber man geht davon aus, dass es darum geht, dass er das so im Herzen trägt, dass er überall, wo er ist. Er fastet ja auch zu der Zeit, dass ihn das so beschäftigt, dass er gar nicht anders kann, dass seine Seele die ganze Zeit betet. Und zum Nachdenken, das finde ich noch sehr ähm, bemerkenswert, so als Zwischeneinschub. Elia betet hier nicht für eine schöne neue drei zimmer mit Alpenblick und Teakholzboden, sondern er betet Tag und Nacht für sein Volk. Wäre er ein Mensch, der in unserer Kultur aufgewachsen ist und so erzogen worden, wie wir erzogen worden wären, dann hätte er sich selbst verwirklicht und sich selbst ins Zentrum seines Lebens gestellt. Er wäre ein Mann, der nur nach sich fragt und hätte gesagt, ah, mir geht es ganz gut am Königshof, ich habe Macht, ich habe Luxus, ich habe alles. Für was soll ich denn für diese Mauer kämpfen? Ich brauche die ja gar nicht. Er hat für andere gedacht. Und ähm, eine junge Frau, die Malindi Lose, die war früher hier bei uns in der Gemeinde, jetzt ist sie seit gefühlten zehn Jahren in Afrika mit Diguna unterwegs als Missionarin. Und ich habe sie gefragt was ist so nach so gefühlten zehn Jahren weg von Deutschland so das Härteste oder das Verrückteste oder das, was dir am meisten ähm, auffällt. Du bist als, als Deutsche groß geworden, jetzt bist du zehn Jahre dort. Und sie hat gesagt, das, was sie am meisten ärgert und was sie am meisten gemerkt hat, sagt sie als Deutsche, diese deutsche Kultur, dieses, es dreht sich alles nur um mich, dieser Individualismus. Sie sagt, wenn Mitarbeiter kommen, so Kurzzeiteinsätze machen für ein halbes oder ganzes Jahr, es ist so schwierig, die zu integrieren, dass die sich um die Leute kümmern, dass die sich auch einteilen lassen, weil jeder will nur das machen, was er möchte. Und es geht die ganze Zeit nur darum, was, was tut mir gut? Nehemiah fragt nach Gott und seinem Auftrag. Er dient den Menschen und ist für sie da, obwohl es ihm Nachteile und Ärger bringt. Er betet weiter, du bist unser Herr, ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben. Und auch ich und meine Verwandten, wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Als ich darüber nachgedacht habe und es mehrmals gelesen habe, dachte ich, das liest sich so, als ob Nehemia durch das Gebet erst, die Sünde erkannt hat. Und das ist eine spannende Sache, denn oft wissen wir ja gar nicht, was trennt uns von Gott. Klar, es gibt so ein paar Facts, die weiß man, aber was trennt mich in meinem persönlichen Leben gerade von Gott? Und das kann ja was ganz anderes sein als bei jemand anders. Und die Bibel nennt das Sünde. Und es ist tatsächlich manchmal so, dass erst dann, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, wenn ich bete oder im Lobpreis, dann erkenne ich das. Deshalb sind diese Anbetungszeiten auch so wichtig. Das ist nicht nur einfach schöne Musik, sondern da spricht Gott auch zu mir. Und wenn Gott zu dir spricht im Lobpreis und dir Dinge zeigt, die du verändern sollst, die nicht gut sind, dann lass es zu. Das ist der Heilige Geist und davor muss man keine Angst haben. Denn das verändert unser Denken, unser Herz. Ich muss erst mal sehen, wo habe ich mich denn entfernt von Gott? damit ich auch darauf reagieren kann oder damit ich beten kann, Jesus, ich will wieder ohne diese Sünde leben. Hilf du mir. Vers 8, er betet weiter. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, den ich erwählt habe, um dort selbst zu wohnen. Nehemiah erinnert sich und Gott im Gebet daran, was Gott versprochen hat. Ganz plump, einfach gesagt, könnte man sagen, hältst du dich an Gottes Leben, klapp, äh, hältst du dich an Gottes Gebote, klappt dein Leben, hältst du dich nicht daran, klappt nicht. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber grundsätzlich wirst du weniger Probleme in deinem Leben haben, wenn du dich an das hältst, was Gott vorgegeben hat. Die Gebote, die Regeln sind von Gott ja kein Druckmittel, um uns zu ärgern, sondern sie sind ein Angebot. Ich bringe nur mal ein Beispiel. Jesus hat gesagt, das allerwichtigste Gebot ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer das wirklich umsetzt, wird zum Freund für andere und wird nicht allein sein. Wer das nicht umsetzt, der wird alleine sein. Was mich so fasziniert an den jüdischen Gebeten, ist so dieses Verhandeln, was, was die Juden gerne machen mit Gott. Und das findet in vielen Bitten statt. Sie suchen sich eine Stelle im Wort Gottes und sagen, hey Gott, damals hast du doch so und so gehandelt. Also mach doch jetzt auch. Du hast die Welt erschaffen, also kannst du doch auch einen Neubau dahinstellen Ist doch für dich kein Problem. Und dieses Gucken im Wort Gottes, wo hat Gott schon mal so und so reagiert, gehandelt und das anwenden auf mein Leben. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, dass du durch deine Macht und Stärke erlöst hast. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und jetzt folgt der krönende Abschluss, der eine Vision zur Realität werden lässt. Das Anpacken bzw. das Tun oder noch genauer gesagt, in dem Moment, er tut es ja nicht, sondern er beschließt es erst, er betet nicht nur, sondern er beschließt auch anzupacken. Er geht seiner Gebetserhörung entgegen. Das was die Mönche so schön formuliert haben, Ora et labora, also bete und arbeite. Und wenn ich beim Jetzt geht's weiter. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde, denn ich war der Mundschenk des Königs. Jetzt hat er einen Plan. Jetzt weiß er, was er tun kann und zwar mit dem, was er hat. Er nutzt seine Position und seine Beziehungen. Aus Krisen werden dann Chancen, wenn ich zu Gott bete und anpacke. Ora et labora. Und zwar mit dem, was ich habe, nicht mit dem, was andere haben oder was jetzt ganz gut wäre. Und das sehen wir so oft in der Bibel, ob es David gegen Goliath ist, der eine kleine Steinschleuder hat, weil er sich damit einfach auskennt. Oder hier beim Nehemiah, der seine Beziehung zum König hat. Aus dem, was du hast, kann Gott Großes tun. Und er bewirkt es. Aber ich muss es anpacken. Und so wachsen aus deinen Schwierigkeiten Gottes Chancen für dein Leben. Amen.